0: 我是小博，我是小雅，博雅，博雅，博雅，博雅，博雅，博雅，快博雅！嗨， Hi, 亲爱的小朋友们，欢迎收听博雅小学堂。今天呢、啊，继续为大家带来美国乔治·塞尔登的《时代广场的蟋蟀》。音乐会之后，妈妈和爸爸有事必须外出，只留下玛丽欧一个人负责照顾报摊。他们跟他说，稍晚些的时候他们会回来帮他一起关店门的。等他们走了，玛丽欧便把柴斯特拿出了蟋蟀笼子，把它放在一根手指上。他很高兴有这样的机会，可以和柴斯特单独相处一会儿。首先，他拿了一个他做好的牌子，把它靠在蟋蟀笼子上，上面写着“下一场音乐会，早晨八点”。这样，那些人就不必总过来询问你下一场是什么时候表演了。柴斯特回应地叫了一声，不过他知道。再也不会有早晨八点的演奏了。现在我们来吃一点晚餐吧，玛丽欧说着，打开了一个煎蛋三明治给他自己，又从钱箱的抽屉里替柴斯特拿了一片桑叶。饭后，他们还吃了一点好时巧克力当做甜点。玛丽欧从脚上掰了一点给柴斯特，其余的就自己吃了。等到晚餐过后，他们就玩起游戏来了。跳蛙是他们最喜欢的一种游戏，玩法是这样的：玛利欧可以随意的把拳头搁在抱毯里的任何一个地方，而柴斯特呢，都得设法跳过去。他们这样玩了半个小时，然后计算这中间的得分。结果，柴斯特跳了三十四次，只有五次失误。在玛里欧把放置的位置都弄得很困难的情况下，这算是很不错的成绩了。捉迷藏的游戏也很好玩玛马欧闭上眼睛数着数，柴斯特呢则在报摊里的某个地方躲藏起来。这里到处是成堆的报纸，柴斯特的个头又小，可以让他躲藏的地方还真不少。要是玛丽欧在几分钟之内还找不到他，柴斯特就会发出一声鸣叫来作为提示。不过要分清楚这声音到底是从闹钟后面传来的，还是从面巾纸盒子后面，或者是收钱箱的抽屉里边传来的，也并不容易。一旦柴斯特一连叫了三次，玛丽欧还是没能找到他，那就算是这只蟋蟀赢得了这场比赛。十分钟，玛丽欧开始打起哈欠，他们便停下来不再玩了。玛丽欧坐在板凳上，背就靠在报摊的边上，而柴斯特呢，则为他一个人举行了一场独奏会。他没有拉这一阵子学来的任何一首曲子，只是随性所至的演奏起他自己编的曲子。他演奏的非常轻柔，免得站里的其他人听到了也跑过来。他希望这场表演就是单独为玛丽欧一个人的。玛丽欧倾听着这样的音乐，眼睛逐渐地闭了起来，头也歪向了一侧的肩膀上。睡梦中，他仍然依稀地可以听到蟋蟀的鸣唱。柴斯特停住了他的歌声，坐在架子上望着玛丽欧。地板上传来“维”的声音。这一声就像他刚到报摊来的第一个晚上听到的一模一样。柴斯特俯身往下望，原来是塔克老鼠来了，他正抬头向上看着自己。柴斯特猛然察觉到，这只老鼠的脸上总是带着那么可笑却又可爱的表情。你最好赶快点亨利找到一份时刻表，列车一个小时之内就要开了。塔克轻声说着：“嗯，我马上就来。”柴斯特朝下对着他叫着：“好！”塔克老鼠应着，然后快速地跑过了车站的地板。玛丽欧的右手微微地弯曲着，搁在大腿上。柴斯特跳进了这只手掌心里。睡梦中，这男孩感觉到了一些什么，随即动了动。柴斯特担心把他给弄醒了，还好玛丽欧只是换了个姿势。柴斯特抬起翅膀，轻轻地拉出了一声低吟，在这一声鸣唱里，他献上了他一切的爱，也代表了他的惜别。玛丽欧依稀听到了这声音，脸上绽放出浅浅的微笑。柴斯特环视着报摊，那盒面巾纸。那个闹钟，爸爸的烟斗，等他来到钱箱那里，不禁停顿了一下。他很快地跳进了抽屉，消失在最靠里面的黑暗中。等他再出来的时候，那只小小的银铃正挂在他的左前腿上，他把它紧紧地顶在身上，免得发出叮当的声音。就这样跳到了板凳上，然后下到了地板上，再从架子边上的裂缝里钻了出去。你拿那个铃铛干嘛呀？等他到了排水管那里的时候，塔克这样问道。这是我的，玛丽欧说的，我要把它留在身边做个纪念。塔克从他家里堆着各种杂物的一个小角落里东翻西找了一番，才挖出了一个用胶带捆着的小小包裹。我替你装了点晚餐，让你在火车上吃，都不是什么了不起的东西。嗯，我的意思是，当然是很好吃的，有一点点肉排三明治和一块巧克力饼干，不过。这对一个像你这样的天才来说，实在是不成敬意。谢谢你，塔克。柴斯特说道，他努力的想让自己的声音显得高兴一点，但是声音里却带着哽咽。好了，我想我们该上路了。这时候，亨利提醒道：“嗯。”柴斯特说着。他又透过排水管往外面再看了一眼。铁道那头传来了列车隆隆的声音。马利欧仍然在报摊上熟睡着，霓虹灯洒下了无尽的蓝绿色光辉。这只蟋蟀想要努力地记住这一切，不漏掉一个细节。真奇怪，有时候这个地铁车站看起来似乎也挺美的。嗯，我一直都这么认为的。来吧，亨利和塔克悄然无声的走在柴斯特旁边，上了人行道。好了，亲爱的小朋友们，今天的时代广场的蟋蟀就先讲到这里了，我们下期再见吧。